0: Antroposan Sohbetler
1: Hazırlayan ve sunan Utku Perttaş Merhaba, iyi akşamlar herkese. Antroposan Sohbetlerde tekrar beraberiz bu hafta. Bu hafta iki konumuz 1 milyon tür tehdit altında. Bu başlık altında biyoçeşitliliği, farklı bir perspektifte konuşmaya çalışacağız. 2004 yılının Ocak ayında Nature dergisinin kapağında e, iklim değişimine bağlı yok olma riski başlığı atılmıştı ve bu başlıkla beraber 1 milyon türden fazla e, türün tehdit altında olacağı vurgulanmıştı ve bu haber o dönemde CNN, ABC News, NBC News, NPR ve Avrupa'daki e, önemli yayın organlarında ...yayınlanarak önemli bir haber olarak duyurulmuştu dünyaya. Ve sonrasında da e, Nature dergisi başta olmak üzere... ...önemli dergilerde konuyla ilgili araştırma makaleleri çıkmış. Ve bir milyon türden fazla e, bir sayının, fazla bir türün... E, ...tehdit altında olduğunun altı çizilmişti. Şimdi ve bunun sosyolojik, ekonomik birçok... E, ...farklı noktada da değerlendirmesi yapılmıştı ve aslında bu e, bugüne kadar gelene kadar karşımıza çıkan çeşitli felaket e, senaryoları ve felaketler, işte kasırgalar, iklim değişimi, farklı e, doğa olayları nedeniyle ekonomik olarak da dünya belli ölçüde zarar görmüştü e, ve bunlar da bu değerlendirmeler içerisinde yer almıştı. Dolayısıyla hani bugünkü... E, Programa yine bir soruyla başlamak, geçen haftaki gibi bir soruyla başlamak yerinde olacak diye düşündüm. Ve biyoçeşitlik ekonomisi diye bir kavram aslında e, literatüre, bilim literatürüne girmişti. Hem biyoçeşitlik literatürüne hem ekonomi literatürüne girmişti. Ekologlar ve ekonomistler yıllardır aslında bu tür e, ilişkileri değerlendirmeye çalışıyorlar ve biyoçeşitlik esasında ekonomiye ne kadar katkıda bulunur sorusunu da yanıtlamaya çalışıyorlar. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin hükümetleri buna farklı bir bakış açısıyla e, cevaplar ortaya koyuyor ama e, bu cevapların bir kısmı başarılı oluyor mu? E, benim cevabım genel olarak başarılı olup olmadıkları konusunda bir hayır olacak. Çünkü geride bıraktığımız iki yıla damgasını vuran çevresel felaketlere ve özellikle de Covid-19 salgınına baktığımızda biyoçeşitlilikle bir takım sosyal durumları, insan nüfus artışını, işte farklı toplumsal olayları çok iyi bağdaştıramadığımızı görüyoruz ve bu felaketlerin aslında altında yatan da en önemli unsur da insanın doğa üzerinde uyguladığı baskı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi insanın yaşadığımız gezegende hayatta kalmasını izin veren bileşenler genel olarak hani solunabilir bir hava, içilebilir temiz su ve tolere edilebilir sıcaklıklar. Bunların tamamı yaşadığımız ekosistemlerin cansız bileşenleri olarak tanımlanıyor ve genellikle de hafife alınıyor. Ancak bu bileşenlerin oluşturduğu dengedeki bozulma ekosistem içinde insana kadar gelen tüm etkileşimleri tersine çevirebilir. Bu durum yaşadığımız gezegendeki tüm, tüm canlılar ile insanı bir e, dar boğaza sokup aslında burada sıkışmasını sağlayabilir. Ve bu da belli ölçüde şöyle tanımlanabilir, biyoçeşitliliğin dar koridoru olarak. Dar koridor teorisini belki başka bir programda e, konuşuruz. Darun Acemoğlu'nun ortaya attığı bir... Ekonomik e, esasında teori ama bunu biyoçeşitliğe de uygulamamız mümkün. Bunun sonucu bu dar boğaza girmesi, dar bir koydura girmesi ve sıkışmasının sonucu yaşam kalitesindeki düşüşün yanı sıra ekonomik güçlükler olarak da karşımıza çıkıyor. Şimdi Birleşmiş Milletler insan insanların doğa üstündeki yıkıcı etkilerini bugüne kadar ki en kapsamlı raporlardan biriyle ortaya koydu. E, bu, bu, bu, bu raporda 50 ülkeden 145 uzmanın hazırladığı e, hazırlığıyla hazırlanmış ortaya çıkmış bir rapor ve 1 milyon hayvan ve bitki türünün yok olma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu vurguluyordu bu rapor. Ve bu gerçekleşirse biyoçeşitlik krizin en üst noktasını yaşarken sorun insana kadar gelerek yaşadığımız gezegenin geri dönüşmüşsüz bir şekilde ...tehdit altına sokacak ve bunu her seferinde aslında söylüyoruz. Bu da e, zannediyorum bu raporun içinde altı çizilen noktalardan biriydi. Rapor 1600 sayfalık bir rapor ve raporun e, iç Birleşmiş Milletler... ...Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri konulu Hükümetler Arası Bilim-Politika Platformu'nun üyesi olan... ...ve raporun da baş yazarlarından biri olan e, İsveç-Lund Üniversitesi'nden doçent doktor Mine Işlar ile konuşacağız. Mine Hanım e, hoş geldiniz, nasılsınız?
0: Hoş bulduk Utku Bey. Çok teşekkür ederim bu davetiniz için.
1: Ben teşekkür ederim davetim kabul ettiğiniz için. Ee, sorulara geçeceğim ama soruları geçmeden önce sizi kısaca tanımamız mümkün olur mu acaba?
0: Evet. E, ben e, dediğiniz gibi İsveç'in, e, İsveç Üniversitesi, İsveç Lund Üniversitesi'nde sürdürülebilir kalkınma çalışmaları merkezinde e, çalışmalarımı yapıyorum. Hem araştırma görevlisi evet. hem öğretim görevlisiyim. Um, İBES dediğimiz o sizin e, de bahsettiğiniz Sütümetler Arası Bilim Politika Platformu'nda biyoçeşitlilik ve ekosistem hizmetleri üstüne de e, uzman olarak çalışıyorum 2014'ten beri. E, aslında güzel. bir sosyal bilimciyim. E, Boğaziçi Üniversitesi e, Siyaset Bilimleri Uluslararası İlişkiler mezunuyum. Fakat doktoramı e, sürdürülebilir kalkınma üzerine aldığım için böyle e, bir... E, Sosyal bilimciye de ihtiyaç bulunduğu için İBES'in e, raporlarına e, katılımda bulunuyorum.
1: Çok güzel. E, biz de aslında e, ben antroposyal sohbetler konulu programı bu yıl Mayıs ayı ile beraber Açık Radyo'da başladım. Bu yeni yayın döneminde ve biyoçeşitlik üzerine konuşuyoruz. Bugüne kadar yaptığımız konuşmalar genellikle biraz daha pür. Biyoloji alanında alanı içine girip hani biyoçeşitliliği bu anlamda bilimsel olarak tartışmaktı. Bugün biraz farklı bir şekilde yaklaşım e, yapmaya çalışacağız sizinle beraber. O yüzden de çok önemsiyorum bugünkü programı. Ve yavaş yavaş sorulara geçiyorum ben izniniz olursa. E, raporun, şimdi bir, bu rapor önemli bir rapor. Ve bu raporun hazırlanması için ne kadar süre çalıştınız? Çünkü 1600 sayfalık bir rapor esasında benim gördüğüm kadarıyla. Ve e, hangi bölümlerde görev aldınız? E,
0: Hemen kısaca bahsedeyim. Bu küresel değerlendirme raporu e, aslında daha önce yapılmamış e, küresel anlamda yapılmamış bir rapor. Doğal olarak e, İBES buna çok önem verdi. 3 senelik çalışma sürecinden geçtik. Sizin de daha önce bahsettiğiniz gibi 50 ülkeden 145 multidisipliner bir uzman grubuyduk. Fakat aynı zamanda totalde aslında 500 uzmanımız vardı. E, bu e, daha önce hani e, ...büyüven eden grupların içinde de bir sürü kişi bize katıldı. E, bu uzman grubunun %60'lık bir grubu e, temel bilimci, doğa bilimci. Daha çok sizin de bu sohbetlerdeki e, seyirciniz gibi. %30'u sosyal bilimci. Geri kalan evet. grupta interdisipliner dediğimiz... ...daha böyle disiplinler arası bilimcilerden oluşuyor. Bu aradaki diyaloğu as aslında biraz onlar e, sağlıyor. Ben de bu raporun ekosistem yönetimini kısmının baş yazarlarından biriydim. Biz bu bölümde karar vericiler, işte politika yapıcılar için gereken araçları raporluyoruz. E, ve tavsiye vermek yerine hani bir sürü yönetim seçenekleri sunuyoruz e, bu sorunlarla baş edebilmek için. Hem e, küresel anlamdaki yöneticilere hem de e, milli yönü, yani daha ulusal e, kavramdaki yöneticilere bu e, araçları tek tek raporluyoruz. Süreçte aynı zamanda bir de yerli halklarla çalışıldı. Çünkü biyoçeşitlilikten bahsederken çok yaygın yerlerde mesela Amazonlar gibi yerli halkların evet. bilgileri özellikle kadim bilgileri çok önemseniyor artık. Fakat bu bizim daha temel bilimlerle ya da sosyal bilimler aynı zamanda sosyal bilimlerle çok da yan yana gitmeyen bir bilim kavramı kadın bilgiler fakat biz buradaki diyalog kurarak yerel halkların tem, yer, yerli halkların temsilcileriyle bir e, en azından bir e, ortam e, bilgi alışverişi ortamı sağladık ve raporun da bir kısmında aslında bu sonuçları da bu bu tarz e, diyalon sonucunda bulabiliyoruz onlardan daha da bahsedeceğim e, ilerleyen Anladım. sorularda.
1: Şimdi e, tabii çok önemli bir konu dünya ekosistemleri e, ve bunların e, ne tür tehditler altında olduğu. Bu raporun dünya ekosistemleri hakkında ortaya koydukları neydi e, genel olarak?
0: E, işte, genel olarak bahsedeceğim dünya evet. gibi bu dünya ekosistemlerin bulunduğu durumu, bu durumun nedenlerini ve gelecekte bizi bekleyen senaryoları. Aslında geniş kapsam bir literatür taramasıyla anlatıyor rapor. Ee, ve buradan en son benimle yazdığım o, o bölümde de uluslararası sözleşmelere ve uluslararası örgütlere politika tavsiyeleri özetliyoruz. Ben şimdi tek tek geçeceğim bazı özetlerini raporun e, ortaya koyduklarında. Ee, evet. Rapordaki veriler gösteriyor ki işte insanlığın ve diğer tüm türlerin bağlı olduğu ekosistemlerin dengesi artık Durdurulması zor olacak bir hızda bozuluyor. Ee, sizin de bahsettiğiniz gibi yaklaşık bir milyon bitki ve hayvan türünün daha önce insanlık tarihinde görülmemiş bir hızla tükenmek oldum, tükenmekte olduğundan bahsediyor. Bu da hız önemli daha çok sayıdan aslında. Çünkü bu hızın sonucunda ekosistemler adaptasyon için gereken zamanı bulamıyorlar. Hani Daha önceki türlerin tükenmesi e, zamanlarından farklı bir e, zamandayız. Ondan bahsediyor rapor. Ve bu biyoçeşitlilik kaybının direk ve dolaylı nedenlerini de açıkça ortaya koyuyor. <gülüyor> Mesela direk nedenler e, sırasıyla toprak ve su kullanımındaki değişiklikler, bitki hayvan türlerinin direk istismarı, iklim değişikliği, kirliliği. Bunlar dışında bizim bir de dolaylı nedenler dediğimiz daha çok sosyal faktörlere de e, dayanan faktörler var. E, bunlar endüstriyel tarım büyüyen kontrolsüz şehirleşme, yanlış deniz yönetimi ve kullanımı, e, büyüme ve tüketim odaklı ekonomik sistemler ve sizin de bahsettiğiniz gibi nüfus artışı. E, daha önce e, bahsettiğim o yerli halklarla yaptığımız diyaloglar sonunda da rapor aynı zamanda ilk defa yerli halkların yaşadığı yerler üzerinde bir çalışma yaptı. Ve onların evet. koruduğu doğa örtüsünde daha az ekosistem kaybı olduğuna dikkat çekti. Yani bu şu demek, e, raporda da gösteriyor, yerli halklar küresel toprak örtüsünün dünya çapında yüzde yirmi sahip ve rapor onların e, doğayla iç içe geliştirdikleri bu yaşam sistemlerinin biyoçeşitliliğe bizim tüketim toplumlarımızdan daha iyi geldiğini bir, bir şekilde bilimsel olarak da kanıtlıyor. Bu anlamda yerli halkların doğa çerçevesindeki kadim bilimlerine de değer veriyor. Bu e, önemli bir fark daha önceki bilimsel raporlardan.
1: Bir de önemli bir sonuç galiba. Yani e, şimdi bu söylediğiniz e, özellikle yerel halklar üzerine e, raporun raporda alta çizilmesi gereken ya da insanların duyması gereken bir sonuç galiba.
0: Evet, özellikle politika yapıcılar açısından yerli evet. halk, e, yerel halkların ee, yaşam biçimlerinin ve onların doğayı kullanma, doğa kaynaklarını kullanma biçimlerinin önemsenmesi gerektiği ve daha çok aslında o pratiklerin yaşan yaşanılması gerektiği, yaşatılması gerektiğine e, aslında önemli bir e, bilimsel veri veriyor açıkçası. E, bu konuda çok önemseniyor İBES'in bu raporu. Ve evet, bunun bu... konuları belki şeye de bağlanabilir. E, Raporun Zaten en önemli sonucunda da biyoçeşitlilik ve ekosistem konularının sadece çevre konusu kapsamının artık, artık ötesine geçmesi gerektiğinden bahsediyor. Yani ekonomik, siyasi ve etik bir bağlamda artık biyolojik e, ve ekosistem, biyoçeşitliliğe ve ekosistem konularına bakmamız gerektiğinden de bahsediyor. Daha entegre bir şekilde.
1: Evet. Bu tamamıyla aslında antroposen çağın getirdiği yükü belli ölçüde rapor ortaya koymuş durumda. O, özellikle yerel halklar e, bu toplu yaşamla beraber, şehirlerin kurulmasıyla beraber e, biyoçeşitliğin üzerine gelen yükün ne kadar fazla olduğunu, yerel halkların aslında o kendi özgün yaşamlarının biyoçeşitliliği e, koruma anlamında da önemli olduğunu gösteriyor anladığım kadarıyla benim sizin bu söylediklerinizden.
0: Evet, yani bir tek insan aktivitesinin sadece zararlı olmadığı çünkü... Tabii ki de birçok söylediğim faktörler aslında insan aktivitesiyle çok ilgili. Fakat evet. başka insan aktivitelerinin de, yani alternatif aktivitelerinde de aslında yararlı da olabileceğinden bahsediyor. Bu anlamda bütün dünya toplumunu homojen bir şekilde incelememiş oluyoruz.
1: Anlıyorum. Şimdi aslında biyoçeşitli krizi içindeyiz hani bu problemlerden dolayı ve çağımızın en önemli sorunu olarak aslında bu karşımızda. Bu sorunun en önemli kaynağı... Yine bu rapora göre iklim krizi mi, insan nüfus artışı mı? Çünkü ben yine her programda bunun altını çiziyorum insan nüfus artışının. Rapor bununla ilgili bir şey söylüyor mu?
0: Evet. Bu iki faktör de aslında tek ya da en önemli faktörlerden biri değil. Fakat önemli fakat bir faktör. Evet. İklim krizi, iklim değişikliği diyelim direkt nedenler arasında yer alıyor biyoçeşitlik krizinin. Nüfus artışta dolaylı nedeni arasında alıyor. Bunları tek tek açabilirim. Ee, öncelikle iklim değişikliğinin biyoçeşitliliği etkisinden bahsedeceğim kısaca. Ee, <gülüyor> siz de biraz değindiğiniz başta iklim değişikliğine bağlı ekstrem hava olayları mesela. Onların sayısı evet. ve yoğunluğu artıyor iklim değişikliğinden dolayı. Ve bunun sonucunda da direkt olarak kuraklık, sel ve yangınlar görüyoruz. Tabii ki bu tür olaylar türlerin dağılımını ve ekosistem fonksiyonlarını direkt olarak etkiler bir durumda. Yani kuraklık geçiren bir yerde ya da e, yanan bir ormandaki e, türlerin kaybolması direkt bir şekilde iklim değişikliğinden de kaynaklanabilir. E, evet. Deniz suyunun ısınması ve yükselmesi deniz ekosistemini direkt olarak etkiliyor. Bugün de Marmara'da görüyoruz a, evet. problemlerden bazılarını. Küresel olarak da mercan resiflerinin tükendiğini de raporda anlatıyoruz. Bu zaten çok yaygın bir bilgiydi ve bunu artık iklim değişikliğiyle de bağdaştırabiliyoruz. Fakat şunu unutmamak lazım, iklim değişikliği tek başına biyoçeşitliği azaltmıyor. Bu atık, kirlilik, yanlış su ve toprak yönetimi gibi diğer faktörlerin etkilerini daha da arttırıcı bir rol oynuyor. Yine de insan faktörü burada önemli iklim değişikliği zaten yolunda gitmeyen bir bir sistemi dengesini daha da bozuyor diyebiliriz. Anlıyorum. Nüfus, ee, artışı,
1: yo, yo, nüfus artışını soracaktım. Pardon girdim araya özür dilerim.
0: Yok. Yani diyalog olarak da yapabiliriz tabii. E, ama nüfus artışı konusunu unutmadan anlatmak istiyorum. Çünkü e, evet. enteg o da entegre olarak incelenmesi gereken bir konu. Biz demografik artışı Ekolojik ayak iziyle birlikte değerlendirmesi gerektiğinden bahsediyoruz e, raporda. E, bu şu demek oluyor. Ekolojik ayak izinden e, bahsettiğim mesela insanların doğadan talep ettiği kaynaklar. E, ve daha önce de bahsettiğim gibi her toplum aynı değil. So, buna göre her toplumda e, insanların doğadan talep ettikleri kaynaklar farklı olabiliyor. Mesela kırsal kesimde kendi tarımıyla yaşayan 10 kişilik bir aileyle Mesela İsveç'te tüketim prensipleriyle yaşayan bütün gıda kaynakları endüstriyel tarıma bağlı dört kişilik bir aile arasında da ekolojik ayak izi anlamında büyük farklılıklar var. Şimdi nüfus artışı derken biz biyolojik çeşitliliğe yani bu krizi daha çok tüketim toplumlarındaki nüfus artışıyla e, orantılayabiliyoruz. Çünkü dediğim gibi aslında bazı halklar var gayet doğayla iç içe yaşayan Hani onların nüfus artışı direkt olarak biyoçeşitlilik krizi yaratmıyor. Fakat tüketim evet. toplumundaki e, grupların nüfus artışı tabii ki böyle devam ederse direkt olarak biyoçeşitliliği etkiliyor.
1: Anladım. Burada e, şimdi biyoçeşitlilik konusunda acil önlem alınması gereken konular neler peki? E, yani rapora göre.
0: Bu direkt anlamda gerçekten... E, Bizim bahsettiğimiz o dolaysal nedenleri dolaylı nedenleri etkileyen politika hedeflerinden bahsediyor. Acil önlem alması konularda bu rapor. Bunlar neler? Mesela ekonomik büyüme hedeflerinin gözden geçirilmesi. Evet. Bu hedeflerin doğal kaynak kullanımına olan bağlılığından artık ayrıştırılması gerektiği. Hükümetlerin tüm politikaları bir biyolojik çeşitlilik ve doğayı koruma ilkesiyle hizalamaları. Bu nedir mesela? Çevreye zararlı devlet teşviklerinin ortadan kaldırılması. Bireysel tüketicilerden de başlayarak mesela özel sektöre, firmalara her düzeyde doğayı korumaya yönelik ekonomik teşviklerin yeniden düzenlenmesini içeriyor. Yani daha çok doğaya zararlı teşvikler kaldırılıp onun yerine doğayı korumaya yönelik teşviklerin devlet tarafından verilmesi gerekiyor. Evet. En önemlisi, daha önce de bahsettik, her geçen gün hayatımızı sürdürmemizi sağlayan doğayı korumanın, toplumun tüm üyelerine artık etik, ahlaki, sosyal bir sorumluluk olarak anlatılması. Ee, dediğim gibi bu raporda bize aslında tavsiye vermiyoruz, seçenekler sunuyoruz ama yapılması gerekenler az çok belli. Dünyada ekolojik ve iklim seferberliği ilan eden ülkeler mesela bu yönde doğru bir adım atıyorlar. Ama diyelim ki daha spesifik önlemlere gelirsek, raporun bahsettiği bir şey, entegre bir yönetim. Sektörler arasında evet. özellikle. Mesela diyelim ki gıda sisteminden bahsedersek, gıda sisteminin üreticilerden başlayıp sivil toplum ve tüketicilerin de dahil olduğu bir reformdan geçirmesi gerekiyor. Daha şeffaf bir ağ kurulması, hani tüketicilerle üreticiler arasında. E, yerel ekonomilerin canlandırılması ya da yerel üretimin canlandırılması. Ee, ve gıda israfının azaltılması mesela çok spesifik belirttiğimiz önlemler arasında yer alıyor.
1: Anlıyorum. Şimdi e, tabii süremiz, yani vakit çok hızlı geçiyor bu tür e, konuşmaları sohbete başlayınca. Süremiz e, bayağı bir daraldı, e, az bir zaman kaldı. Ben bir de şeyi sormak istiyorum size. Şimdi biyoçeşitlik konusunda Türkiye'nin atması gereken adımlar neler? E, bu konuda bir fikriniz var mı ya da rapordan çıkarımlarla bir şeyler söylenebilir mi acaba?
0: Tabii ki. Yani bu dediğim zaten önlemlerin hepsi aynı zamanda tek tek ülkelerin alması gereken önlemler. Fakat Türkiye'nin de, de de çalışmalarım olduğu için biliyorum ve hani raporunda biraz evet. dışına da çıkarsak Türkiye'de çok genel anlamda ve ama çok spesifik anlamda da aynı zamanda yapılması gerekenler belli. Arazi tahribatı yapan sektörlerin mesela maden, enerji, inşaat sektörlerinin iyi denetlenmesi gerekiyor ve sınırlandırılması gerekiyor. E, iklim değişikliği, biyoçeşitlilik, su ve tarım politikalarının bütüncül, interdisipliner bir şekilde tartışılması gerekiyor ve bunlara bu tartışmalar sonucunda eylem planlarının yapılması gerekir e, ve bu eylem planları tabii ki e, harekete geçirmesi çok önemli. E, mesela ne yapılabilir biyoçeşitlilikle alakalı olarak. Biyoçeşitliliğin zengin olduğu alanların tekrar belki de haritalandırılması ve ona göre bu eylem planlarını harekete geçirmek de önemli. Onun dışındaki her şeyi zaten genel anlamda daha önce bahsettim.
1: Anlıyorum. Ee, kesinlikle hani inşaat sektörüne çok fazla Türkiye'de yatırım yapılıyor gibi görünüyor ve arazi tahribatı çok üst düzeyde. Bununla beraber de enerji sektörü bir yandan işte hidroelektrik santralleri, barajlar bunlar da hem iklimi değiştirecek hem de habitatları tehdit altına sokacak faaliyetler olarak karşımıza çıkıyor ki bir de kirlilik problemi var. Hı. Bu Marmara Denizi'nde bu son günlerde yaşadığımız deniz salyası, problemi aslında bunun en önemli göstergesi bizim antroposen dönemle e, Anadolu'da Türkiye'de yüzleşmemizi sağlayan bir pro problem olarak karşımıza çıktı. Ben yine yeri gelmişken yine altını çiziyorum. Bir de ee, tabii Marmara Denizi'nin tehdit altına sokacak yine bunu e, hızlandıracak problemlerden bir tanesi de yine Kanal İstanbul olabilir ve bu tür şeylerin, bu tür planlamaların çok dikkatli yapılması gerek e, zannediyorum. Hem bioçeşitliliği etki ediyor, hem bir denizi yok ediyoruz, hem kirlilik, hem coğrafyayı değiştirmek bunların tamamı zannediyorum e, çağımızın bu büyük biyoçeşitlik krizine pozitif katkılar yapacak, bunu tetikleyecek etkenler olarak karşımıza çıkıyor. Ben size çok teşekkür ediyorum bu sohbet için ve benim davetimi kabul edip geldiğiniz için. Süre çok hızlı geçiyor. Zannediyorum yine bu konuyu konuşmaya devam etsek daha uzar gider belki başka bir programda yine farklı bir bakış açısıyla tekrardan değerlendireceğimiz bir noktaya getirebiliriz. Ben tekrardan çok teşekkür ediyorum katıldığınız için Mine Hanım.
0: Ben de çok teşekkür ederim Utku Bey böyle bir zaman verdiğiniz için bu konuya. Evet.
1: Sevgiler. Çok sağ olun. İyi akşamlar diliyorum e, dinleyicilerimize de. Haftaya Antroposen sohbetlerde tekrar görüşmek üzere.
0: Antroposen sohbetler.
1: Hazırlayan ve sunan Otku Pertaş.